0: Moin ihr da draußen. Willkommen bei Küstengelaber, erfrischend ehrlich von der Küste. Wir sind drei Jungs aus dem hohen Norden, Igor, Timo und ich, Tobi. Und wir hatten wie ihr die letzten Wochen ziemlich viel Langeweile, wussten nicht so wirklich, was wir machen sollten, lagen oftmals auf der Couch, haben telefoniert, geskypt, Fußball geschaut. In erster Linie natürlich unseren Lieblingsverein, Hansa Rostock, aber natürlich auch die anderen Ligen, sei es die Premier League oder die europäischen Wettbewerbe wie Champions League und Europa League geschaut. Und dann kam so auf die Idee, wir könnten ja eigentlich auch mal einen Podcast machen. Und dann haben wir so überlegt, was kann man alles einfügen, worüber kann man sprechen. Und ich glaube, in den letzten Wochen haben wir da auf jeden Fall einige Themen, einige Ideen zusammengetragen und wollen ja mit einem lockeren fußball über die letzten Tage, was in der Europa League, was in der Champions League und was halt auch in der Bundesliga passiert ist, unter anderem so ein bisschen quatschen und ja, erstmal Moin Moin. Moin auch von mir. Oh, moin
1: auch von mir.
2: Wie geht's euch?
1: Ja soweit, soweit so gut. Und euch?
2: Mir geht's auch bestens. Du bist wahrscheinlich schon voller Freude auf das jetzige Derby eingestellt, oder?
1: Ja, allzu lange ist ja nicht mehr Zeit. Wir haben ja heute Montagabend, wo wir unseren ersten Podcast aufnehmen. Ich glaube Deutschland-Fiebert allgemein so ein bisschen dem Hamburger Derby entgegen. Also Oder ich dachte, du meinst in seinem Podcast. Wahrscheinlich auch <lacht> den. <lacht> ja, aber bald ist es soweit. Ich bin ein wenig gespannt, was die beiden Stürmerkollegen ähm, sich heute für ein Duell liefern werden.
0: An alle Zuschauer, sorry, dass ich kurz reingrätsche, aber Timo ist natürlich in erster Linie Hansa-Fan. Natürlich auch aus der Region, aber aufgrund der beruflichen und privaten Gegebenheiten mittlerweile dann doch ein bisschen näher an Hamburg dran als an Rostock. Kann man da sagen, da schlägt im Herzen auch ein Teil für den HSV, Timo.
1: Ich sag mal, es ist auch aus familiären Gründen schaut man aus, auf den HSV. Natürlich, wie du schon sagst, in erster Linie zählt nur der FCH. Das ist einfach so. Aus familiären Gründen ähm, schaue ich auch des öfteren HSV mir an. Auch wenn es nicht immer ein Leckerbissen ist, aber ich sag mal, wir, wenn wir den FCH schauen, ist es ja auch nicht immer ein Leckerbissen nochmal auf die Frage zurückzukommen, ein wenig, HSV ist da mit Sicherheit.
2: Also ich glaube, ich muss mich mal kurz outen, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich war früher auch HSV-Fan, ich hatte sogar Mannschaftsposter bei mir im Zimmer hängen, aber das waren noch die glorreichen Zeiten mit, mit Van der Vaart, mit Mattheisen, mit Frank Rost im Tor. Da, ähm, wo der
1: HSV noch Typen hatte.
2: <lacht> ja, richtig, richtig, richtig. Aber ich glaube, das wusstet ihr von mir noch gar nicht, oder? Nee. Weil man nicht so viel erzählt. Ja, bei mir, ich glaube, ich hatte früher auch einen Bayern-München-Poster hängen. Ja, da habe ich mich so ein bisschen ausprobiert, ne? wo es noch nicht so richtig, welche Mannschaft mir gefällt. Es lag immer so ein bisschen am Tabellenplatz oder am Erfolg. Nein, Spaß beiseite.
1: Also hängen jetzt wieder die Jetzt hängen natürlich die poster ne? Ach so, okay. Und Schalke hast du auch abgehangen?
0: Ja, ja, das, das hängt zwar auch eine, eine Zeit lang bei mir, aber... Dann ist... hast du gemerkt, okay, so viele Titel gewinnt Schalke nicht und ich orientiere mich mal so ein bisschen um, ne? Nee, aber so viel Platz ist in meinem Zimmer ja auch gar nicht. Ich muss mich ja
2: mal für ein Poster entscheiden. Also, <lacht> sonst, sonst kann ich da auch mehrere hängen lassen, aber das, das geht leider nicht. Mal vielleicht ein anderes Thema. Ich habe letztens gesehen, dass du, Tobi, einen ganz interessanten Ausflug gemacht hast. Jetzt am ähm, Wochenende meinst du? Ja, hast ein paar coole Bilder auch eingestellt bei Instagram. Da war ich ein bisschen überrascht, wohin es sich da verschlagen
0: hat.
1: Mal keine Mag, Fußballstadien. Du mal
0: erzählen, wo du dich da rumgetrieben hast? Also muss man sich da Sorgen machen. <lacht> nee, also Sorgen muss sich keiner machen, da kann ich alle beruhigen. Ich war mit einem Arbeitskollegen in Prero, der ein oder andere kennt wahrscheinlich den kleinen Ort bei uns auf dem Fischland Das. Und ja, wir haben uns gedacht, wir gucken uns mal einen sogenannten Lost Place an. Ich weiß aus, aus Insiderkreisen, ich bin da jetzt auch nicht so wahnsinnig drin in der Szene, es war auch mein erster, mein erster Ausflug, dass man eigentlich, glaube ich, die Orte nicht nennen soll, wo man gewesen ist. Das hat wohl auch rechtliche Gründe, weil manchmal gehören die. Grundstücke Vermietern und wenn du da quasi unerlaubt drauf gehst... Jo. Aber ich sag mal so, da sich unser Podcast ja eh niemand anhören wird, dann kannst du es ja ruhig sagen. Also wir waren auf einem dsd gelände das ist äh, ein ehemaliges Ausbildungslager, kann man sagen. Ähm, da wurden quasi Jugendliche in der DDR-Zeit ja, auf, ihre, auf ihren Militärdienst vorbereitet beziehungsweise versucht, für den Militärdienst zu gewinnen. Und das war eigentlich war ganz interessant, war ganz cool war nicht mehr so wahnsinnig viel übrig gewesen, viele Graffitis und so haben das Areal in den letzten Jahren dann doch ganz schön in die Jahre kommen lassen. Aber war cool, war interessant, war mal was anderes. Ja, ich habe da auf dem Bild auch so eine alte
2: Schreibmaschine gesehen. Jetzt verstehe ich auch, warum deine Nachrichten die Tage mal ein bisschen später ankamen.
0: Ja, ja das dauert. Also ich bin zeitlich <lacht> auf jeden Fall noch ein bisschen hinterher. Also so ja, ja, ja. und so. Das ist noch nicht in meinem Repertoire. Aber die Verbindung
2: war gut, ja oder?
0: Die war gut, hat ein bisschen gedauert, aber die Verbindung war Weltklasse. Das stimmt.
2: Hast du dir so ein bisschen die wund geschrieben?
0: <lacht> du, ich habe gar nicht mehr aufgehört zu schreiben. Ich habe mir <lacht> das Ding mal nach Hause genommen. Ja. Bleibt das jetzt bei dem, bei dem einen Ausflug oder hast du da jetzt ein bisschen Blut geleckt und willst ein paar mehr Orte sehen? Also ich hätte schon Bock. Das Ding ist, man muss halt auch mal gucken, dass man das so zeitlich hinkriegt. Mein Arbeitskollege macht das gefühlt jedes Wochenende. Der ist auch schon gut ja. rumgekommen. Hat schon verschiedene Orte mitgenommen, sag ich mal, von Bunkern bis hin zu alten Schulen. Mhm war da alles dabei und mal sehen, was die Zukunft bringt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich total Blut geleckt habe, aber das Interesse ist auf jeden Fall da. Warst du den ganzen Tag unterwegs oder was? Ja, also wir sind morgens um 10 losgefahren und ich weiß gar nicht, wann waren wir abends zurück? 17.20 Uhr oder so. Also schon gut 5, 6 Stunden und Tour gewesen. Ja stimmt, du hast ja auch ein paar Stollen eingepackt, habe ich gesehen. Ne? Also da steckt es ja, dann auch ich... mal auf den Magen. Ne? Ja klar, da muss man irgendwann auch ein bisschen an seinen Magen denken. Ne? Ansonsten ja. fehlt die Energie. Was habt ihr am Wochenende so gemacht?
1: Was was habe ich gemacht? Ich war mal wieder in der Heimat. Auch wenn es nur für eine Nacht war, aber da ich heute wieder eine ärztliche Untersuchung hatte, habe ich das dann gleich verbunden, um mal wieder einer Woche bei meinen Eltern vorbeizuschauen. Und habe dann den einen Abend mit meiner Freundin bei meinen Eltern genossen. Aber wir haben nicht großartig was gemacht. Was kann man auch momentan machen, außer spazieren gehen? Ne? Das ist ja, ist ja leider so. Nö, ganz entspannt auf der Couch den Abend ausklingen lassen bei dem einen oder anderen Getränk und das war eigentlich so ziemlich mein Wochenende. Und jetzt bin ich wieder in der Heimat. Ich habe mein Wochenende eigentlich auch noch mit Fußball verbracht. 14 Uhr hat ja Hansa gespielt
2: in Köln. Das kuriose Gegentor habe ich sogar noch bei meiner Freundin mitbekommen. Da saß ich äh, am Mittagstisch noch, habe mir das, das Spiel fast... auf dem Handy angemacht. Konnte nicht so richtig glauben, was da schon wieder passiert ist. Und ja, dann fix nach Hause geflitzt. Ja, und den Rest des Spiels sind zu Hause angeschaut. Ja, danach Bundesliga-Konferenz, äh, Sportschau, alles, was, was dann noch so kam. Gestern auf jeden Fall noch Premier League geschaut. Liverpool gegen Sheffield. War auch ganz interessant. War auch wichtig, dass Liverpool mal wieder gewonnen hat. Ach so, ja, Timo, ich habe dir ja noch das Bild geschickt von dem Spitzenspiel in Holland, ne? Ja. ja da warst du, glaube ich,
1: ein bisschen irritiert, ne, dass ich mich für holländischen Fußball interessiere. Ja, nee, ich war irritiert. Nachdem du mir geschrieben hast, du willst mal schauen, wie sich Götze auf dem Platz schlägt, da war ich ein wenig irritiert. Ich wusste nicht, dass du auf sowas stehst. Ich dachte, du bist eher so der, derjenige, der dem fairen Fußball hinterher schaut. Klar, auf jeden Fall, Die holländische Liga ähm, guckt man nicht allzu oft. Aber am Wochenende war das ja schon ein hochkarätiges Spiel. Ich weiß gar nicht, ich habe es gar nicht so genau verfolgt. Was hat denn unser Mario Götze da veranstaltet?
2: Ja, ehrlich gesagt gar nicht viel. Also ich habe das jetzt auch nicht so intensiv verfolgt. ist am Ende 1-1, glaube ich, ausgegangen. Ja, zu dem Zeitpunkt war irgendwie auch kein besseres Spiel irgendwie zum Gucken. Und habe ich ja halt gesehen, dass das gerade läuft und ja, habe da einfach mal reingeschaltet. Ich glaube, am Ende wurde es ein bisschen hektisch. Da gab es auch einen Elfmeter gegen Eindhoven. Da mhm. gab es ein bisschen, ein bisschen Rudelbildung, ein bisschen Tumult, weil tadelt sich, glaube ich, mit dem Kapitän von Eindhoven so ein bisschen
1: angelegt also konntest du doch noch ah. sehen, wie sich Götze auf den Platz schlägt.
0: Ja, wortwörtlich. Nee, ich glaube, der hat sich da dezent rausgehalten. Mhm. Gegen Wiener PSV gespielt, gegen Ajax, oder, oder Ja,
2: genau, genau, Kanzler. genau. Das war ja so ein so Spitzenspiel. Ich meine, so war es ehrlich gesagt kein Leckerbissen. Mhm. Ja, besser als gar nichts.
1: Es muss ja auch nicht immer ein Leckerbissen sein, ne? Letzte Woche Champions League, habt ihr ja sicherlich verfolgt. Wenn ich da so an das Spiel Atletico Madrid gegen ähm, FC Chelsea denke. Ich glaube, fußballerisch war das auch kein Leckerbissen, sondern würde sagen, einfach mal ein dreckiges 1-0,
0: oder? Ja, vor allem, was für ein Tor, ne? Tirou, glaube ich, mit so einer Art Fallrückzieher. Ich weiß gar nicht genau, es sah für mich erst nach Abseits aus. Ja, weil, glaube ich, der
2: Schiedsrichter nicht so richtig wusste, von wem dabei kam. Ja, genau. Das, das war, glaube ich, so auf den ersten Bildern nicht so richtig zu erkennen. Also ich, ich war froh, dass ich dann ab der zweiten Abseitskonferenz geschaut habe. Ich glaube, dann ist auch gleich das 4-1, glaube ich, von Bayern gefallen. Oder das 4-0, ich weiß gar nicht mehr so richtig, jedenfalls äh, hat sich eh, glaube ich, ganz gut durchgesetzt. Hat den Ball dann in ins Zentrum reingespielt und dann hat der Lazio-Verteidiger den ins eigene
1: Tor gehämmert. eigentlich gehämmert nicht, aber <lacht> war auf jeden Fall ein bisschen unglücklich. Ich, ich, ich war ein bisschen überrascht über das Ergebnis beim FC Bayern, um jetzt mal in, in die zweite Dienstagspartie zu springen. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass das Spiel ja so deutlich ausgeht, vor allem in Rom. Und dann ähm, noch für den FC Bayern. Ja, also was ja, ich da so in der ersten toll. Halbzeit gesehen habe von, von Rom, war nicht das, was sie sonst in der Liga in der letzten Zeit zeigen. Okay, also da,
2: da muss ich ehrlich gesagt passen. Ich habe die jetzt nicht so verfolgt. Aber war über das Ergebnis trotzdem ein bisschen überrascht, weil Bayern ja auch die letzten Wochen nicht so souverän drauf ist. Wenn es darauf
0: ankommt, sind die ja meistens da, ne? Ja, das fand ich halt auch krass. Also ich hatte auch den Eindruck, dass Bayern in den letzten Wochen ja ziemlich äh, lahm unterwegs war, dass so ein bisschen, ja, die letzten Wochen und Monate Körner gekostet haben. Deswegen bin ich da eigentlich bei Timo. Ich habe das Spiel auch nicht gesehen, ähm, aber ich fand das Ergebnis in der Höhe auswärts auf jeden Fall, ja, ich will nicht sagen überraschend, aber ich glaube, damit haben nicht so wahnsinnig viele gerechnet, dass es dann doch so hoch ausfällt, ne? Und apropos Bayern,
2: da äh, sind die Namen Boateng und Müller ja auf jeden Fall im Fokus. Und was ich die Tage mal wieder gelesen habe, ist, dass Löw sich tatsächlich wieder Gedanken macht um das Trio, um Boateng, Hummels und Müller. Ich meine, das Thema schwebt ja generell die letzten Monate so ein bisschen in der Luft. Da hat sich gefühlt jetzt auch schon jeder dazu geäußert, ob man die drei zurückholen sollte. Was haltet ihr so davon? Also sollte Löw seinen eingeschlagenen Weg so weiterführen oder sollte er sich doch nochmal irgendwie Gedanken machen, dass er die zur Europameisterschaft auf jeden Fall wieder in den Kader holt?
1: Also ich bin, finde persönlich, es ist ein ganz schwieriges Thema, auch aus äh, der Sicht eines Spielers. Was mache ich da nun? Klar, ich glaube, jeder wünscht sich... Achso, du
2: meinst, dass die, dass die selber vielleicht gar keinen Bock mehr haben oder was?
1: Ja, also ich sag mal, jeder wünscht sich natürlich, für für sein Land auflaufen zu dürfen, ob äh, bei einer Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Olympia, sei es so vielleicht sogar ein Freundschaftsspiel. Da ist jeder, glaube ich, äh, heiß wie Frittenfett und möchte zeigen, dass er halt für sein Land ähm, alles gibt. Und das unter anderem wollten wahrscheinlich auch die die anderen drei. Ja, wenn du da jetzt so einen Nacken oder damals so einen Nackenschlag bekommst und wirst einfach aussortiert. Zeigst aber in, im Verein immer wieder Top-Leistung. Gerade ein Thomas Müller, finde ich, ist.
2: Ja, der ist eigentlich danach komplett wieder aufgeblüht, ne? Also, also man muss ja Löw so ein bisschen in, in Schutz nehmen. Also, Müller hat ja auch eine Phase gehabt, da ging ja echt nicht viel, ne? Also, jetzt nur auf Löw einzuschießen und zu sagen, ja Mensch, wie blind warst
1: du damals, dass du den aussortiert hast? Aber, also, richtig, also klar, bin ich, bin ich voll bei dir. Ja, ich finde es aus der Sicht eines Spielers dann schwer, wirklich direkt zu sagen, ja, ich stehe da 100 hinter, obwohl du die ganze Zeit so ein bisschen beiseite geschoben wurdest. Im Endeffekt ja nicht, mehr, ja nicht mehr beachtet worden, ist vielleicht zu hart ausgedrückt. Er hat wahrscheinlich immer auf die Spieler geschaut. Aber es ist schwer, glaube ich, dann ähm, jetzt einzuknicken und zu sagen, ja, ich will wieder.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch der Punkt. Also was mich halt so ein bisschen gestört hat, ist einfach so, Löw hat das Gefühl vermittelt, dass die Tür quasi zu ist für die Spieler. Klar, damals genau. war das Ziel, einen Umbruch äh, zu starten, was ja auch vollkommen okay ist, weil das Turnier davor war halt einfach... Offenbar. Naja, man hat sich das
2: auch anders vorgestellt, glaube ich. Ne? Also naja, klar, ähm, ja. Corona hat er auch nicht, nicht unbedingt in die Karten gespielt.
0: Naja, klar, das definitiv. Und ich glaube, wenn ich Bundestrainer gewesen wäre, ich hätte es offener kommuniziert, weil ich glaube, der Druck durch die, durch die Medien, auch durch die Fans war ja da. Wie oft hat man gelesen, hol Müller zurück, hol den zurück. Von daher weiß ich nicht. Also, ich finde die Kommunikation von Löw, weiß ich nicht, fand ich, fand ich nicht gut. Also, ich hätte mir, glaube ich, als Trainer generell ein Türchen offen gelassen, weil man nie weiß, du kannst ja trotzdem den, den Umbruch parallel Ja, dass man einfach
2: milderen Cut macht, sage ich mal. Ne? Für mich kam das auch so rüber genau. irgendwie, ja. Ihr seid jetzt raus. Jetzt, jetzt, ja, jetzt ist einfach Feierabend ja. und ihr braucht euch keine Hoffnung machen, dass es irgendwann anders ist. Aber ich habe halt gelesen, dass er sich das natürlich alles ein bisschen anders vorgestellt hat. Ne? Jetzt aufgrund von Corona gab es ja auch nicht viele Länderspiele, sage ich mal. Gut, da wir dahingestellt, gibt es ja auch genug Leute, die sagen, die sind eh nicht so wichtig, die ganzen Freundschaftsspiele, die dann gemacht werden. Aber das hindert eine Mannschaft natürlich auch in ihrer Entwicklung. Also ich meine, bis zu EM sind es halt nur noch ein paar Monate. Und da braucht er halt eine Mannschaft, die funktioniert. Und ich denke mal, mit den drei Jungs macht man nichts falsch und holt auf jeden Fall auch viel, viel Erfahrung wieder ins Team. Was, denke ich mal, auch ganz wichtig ist, ne? weil Deutschland ja auch eine Turniermannschaft ist, sage ich jetzt mal. Und die haben ja schon das ein oder andere Turnier zusammen gespielt.
0: Das hilft den jungen Burschen, denke ich mal, enorm weiter. Und zum anderen hast du halt mit, mit Hummels und Müller auf jeden Fall auch Figuren, beziehungsweise Spieler, mit denen sich halt die Fans identifizieren können. Ich glaube, das ist halt auch super wichtig. Jetzt hat man auch gerade bei den Einschaltquoten gemerkt. Ich habe die jetzt nicht im Kopf, aber gerade so in den belanglosen Spielen, die jetzt im letzten halben Jahr gewesen sind, waren glaube ich die Einschaltquoten teilweise niedriger als bei Bares für Rares und das ist ja schon so ein bisschen <lacht> bezeichnend. Ne? Also ganz ehrlich, ich kann auf jeden Fall jeden Fan verstehen, der das halt nicht geguckt hat, weil ich habe es mir teilweise auch nicht gegeben. Aber die Klatsche, die Klatsche gegen Spanien habt ihr doch gesehen?
1: Ich habe tatsächlich bei diesem Spiel auch erst, weil sie noch in der, in der zweiten Halbzeit eingeschaltet.
0: Ich habe ähm, hab gar nicht eingeschaltet. Also ich habe mir die Highlights reingezogen, aber ansonsten. Ja, du hast, du hast ja auch nicht viele Tore verpasst, ehrlich gesagt. Also... War 0, 0 ne? Ja.
1: <lacht> Nationalmannschaft ist sowieso so ein Ding für sich. Mich mich selber nervt es, auf gut Deutsch gesagt, wenn, wenn ich höre oder sehe, dass am Wochenende Nationalmannschaft Freundschaftsspiele gegen... Ähm, San Marino stattfinden, anstatt ein schönes Bundesliga-Wochenende oder allgemein ein schönes Fußballwochenende. Ich bin da immer so ein bisschen. Ich gucke die Nationalmannschaft gerne, wenn sie große Turniere spielen, aber ähm, ansonsten so das andere ist nicht so tatsächlich. Aber, meins. aber könnt
2: ihr euch noch an meinen Geburtstag vor ein paar Jahren erinnern, als wir, als wir in Berlin waren zum Länderspiel?
1: Tobi vielleicht, ich nicht mehr ganz so.
0: <lacht> wir haben <lacht> Man munkelt, dass das ist ein Spiel gegen England gewesen ist im Olympiastadion. Ja. Ne? Man also ja. ich, ich wollte euch das ja bis zur letzten
2: Sekunde nicht glauben. Ne? Also ich war ja der Meinung, wir sind auf dem Weg in eine Bar oder so. Also, also ich weiß nicht, ob ich du? da schon im, im Tunnel gewesen bin. Ich weiß nicht, was da mit mir los war.
0: Ja, was auf jeden Fall geil war, waren die England-Fans. Ne? Die sind, glaube ich, uns allen dann doch irgendwo positiv im Gedächtnis geblieben. Ja, ja, aber selbst
2: das habe ich ja nicht gerafft. Also ich habe mir wahrscheinlich in meinen Träumen irgendwie erhofft, dass
0: wir zu dem Spiel irgendwie fahren, aber... Ja, allem das Krasse war ja, wir standen ja wirklich vor dem Stadion. Wir haben Igor quasi überrascht zum Geburtstag. Er wusste von nichts. Und wir stehen davor, tausende Fans tummeln sich da. Und wer checkt ja. das nicht? Igor. Ja, ja ich, hatte, ich hatte nur die
2: Shisha-Bar im Kopf ne? und habe schon gefragt, welchen Tabak wir nehmen und ob es da ein paar kühle Getränke gibt.
1: <lacht> Ja, und auf einmal saßen wir dann in der ersten Reihe, erste, erste oder zweite Reihe. Ich weiß ja, ziemlich, ziemlich weit unten auf jeden Fall, ja. Ich weiß, weiß nur noch, dass ähm, da jemand ganz laut und deutlich nach äh, Manuel Neuer gerufen hat. Ja, ja, Manu, Manu, ne? ja, genau. ich glaube, die kannten sich auch, ich weiß es nicht genau. Gefühlt Gefühl kannten auch. sie sich, ja. Aber ich glaube, das war, also war tatsächlich mein erstes Länderspiel, was ich live gesehen habe. Ich glaube, Tobi kann da noch was anderes erzählen aus ja, vergangenen Jahren. Aber für mich war Ich habe
2: mal ein U-Länderspiel gesehen. Wir waren damals mal mit, mit der Mannschaft im, im Ostseestadion. Okay. glaube ich, ein
0: Qualispiel U21 war das, gegen Weißrussland oder so. Vor allem das Lustige ist. Timo und ich waren ja auch da, deswegen bin ich gerade überrascht, dass Timo das als erstes Länderspiel betitelt, also wir waren ja, auch da Timo. Wann? <lacht> also, Keine Ahnung, welches, welches Jahr das war. Aber auf jeden ich Fall weiß auch nicht mehr, aber es ist schon, schon ein paar Jährchen her auf jeden ja, Fall. Ja,
1: ja. Ah, war das das, wo wir auf der Nordtribüne saßen? Ja, genau. Ah, okay, ja, also dann war das das mein erstes a, -A nationalmannschaftsspiel äh, und dann habe ich anscheinend doch ein U.
0: Ich glaube, Deutschland hat auch mal gegen Georgien gespielt in Rostock, ne? Ist ja, da
1: klar? war Tobi, das weiß ich.
0: Ich. Ja genau, ja. ich weiß gar nicht, 2,6 oder 2,7 und da hatten wir damals das Glück, dass wir Fahnen Da bist du doch mit aufgelaufen, oder? Ja, also wir waren Fahnenkinder, wir haben quasi mit, ich weiß gar nicht, ob ich den Verein... Also habt Zeit ihr vorher, vorher was getrunken, oder was? <lacht> ja genau, <lacht> ja, wie alt waren wir da? zwölf oder so, da haben wir auf jeden ja. Fall ein stilles Wasser getrunken. Wir haben mit, mit Motor Neptun, ich sage jetzt den Namen einfach mal, haben wir damals die Deutschlandfahne getragen, beziehungsweise halt auf dem Platz ne, hochgehalten. Und haben das Spiel anschließend im Ostseestadion geschaut und das war, ja, war damals schon cool. War ein geiles Erlebnis auf jeden Fall. Wer hat da
2: so für Deutschland gespielt? Sag mal ein paar Namen. Naja, nee, oder nicht. wer hat da für Georgien gespielt? Ich glaube, das ist einfacher, oder?
0: <lacht> Jas Willis, Gitis Willi und wie sie alle heißen.
1: Hauptsache. Willi. Also, also auf
0: jeden Fall ein paar Willis. Genau, ein paar Willis haben gespielt. <lacht> Jetzt, also, wer, wer war da so, so im, im Kader? Kannst, kannst du dich ein paar Namen erinnern? Ja, ich, ich überlege gerade, ob es 2.6, 2,7 war. Also ich glaube, dass hier so. Muss ja ab. Podolski. Ein, ein, ja, genau, so die Gang und Poldi. Ich weiß gar nicht, ob Ballack gespielt hat. Ich glaube, Ballack auch. Ich weiß, Schweini ich weiß. müsste auch schon dabei gewesen sein. Schweini war in den ersten Jahren, ja. ja. Robert Hut? Also, nein den Hut habe ich nicht auf. <lacht> okay. Aber ich, ich weiß es ehrlich nicht mehr, bevor ich jetzt irgendwelche falschen Namen sage, also pff, keine Ahnung.
2: Es ist ja auch wichtig, dass wir, dass wir im Podcast hier auf. Richtige Informationen achten, ne? sollen ja keine, keine Lügen hier verbreitet werden. Ja, richtig, das stimmt. Wenn, ich,
1: wenn ich mal Aber kurz einwerfen darf, ich habe gerade mal hier so den Kader nebenbei gegoogelt. Auf jeden Fall habe ich eine Torwartlegende mit Jens Lehmann, unter anderem auch ein sehr guter Torwart gewesen, Robert Enke. In Abwehrreihen findet man hier von Philipp Lahm, Clemens Fritz, Marcel Jansen, Per Mertesacker, ja, stimmt, ja. Im Mittelfeld begrüßen wir hier Ballack, Burowski, Frings, Hitzelsberger, Panda, Schlaudraff, Schweini,
2: Troowski. Christian Panda mit dem Hammer, ne,
1: Genau. Mhm. Und im Sturm haben wir hier Mario Gomez, Handke, Helmes, Kissing, Klose, Korani, David Odonka und auch äh, den schon genannten äh, Lukas Podolski.
0: Mensch, du solltest Sportreporter werden, du, das hast du so richtig gut aufgezeigt. Ja,
1: ich...
2: Das mit dem Google schneiden wir am besten raus. Und dann kommt das rüber, als würdest du das einfach aus dem Gedächtnis erzählen.
1: Genau, machen wir so. Perfekt. <lacht> nee, aber nochmal noch mal auf die Berlin-Tour zu kommen. Ich glaube, es war faszinierend. Also aus meiner Sicht, fand ich fand es faszinierend, wie die Engländer ihre Nationalmannschaft, ähm, klar, nach Deutschland kommt oder ins Olympiastadion, kommt man nicht allzu oft als Engländer. Aber wie die ihre Mannschaft unterstützt haben, fand ich in meinen Augen äh, sehr faszinierend und teilweise ja, auch über 90 Minuten durchgehend äh, gesungen und auch einfach Lieder, ich sag ja, mal, wo die Tribüe... Wir sind ja auf jeden
2: Fall auch mit einem Ohrwurm eingeschlafen, ne? Hm. Please don't take me home.
1: Aber wir wollten nicht nach Hause, ne? das, das ist... Aber ich
2: meine, ihr kanntet das Lied ja vorher schon, ne? Für mich war das ja alles Neuland.
1: Ja, äh, wir kannten es, aber auch nur vom... Also ich habe es live noch nicht gehört gehabt, tatsächlich, glaube ich.
2: Ich meine, die Engländer waren ja auch ticken weit von uns weg. Ne? Also man konnte, wenn man das Lied schon vorher nicht irgendwie kannte, auch schwer verstehen, was die da genau singen. Also ja, bei dem ein oder anderen Bierchen, was die schon getrunken haben.
1: Ja, wenn ich an den ja. Alexanderplatz denke, da sind ja, dann ja. bestimmt die ein oder anderen Liter Bier über den Tisch gegangen. Ja, und
2: daneben geflossen manchmal auch. Ne?
1: Manchmal auch daneben geflossen. Aber wenn ich das <lacht> so
2: ähm,
1: mit den, den Fans der deutschen Nationalmannschaft vergleiche, ist das schon ein himmelweiter Unterschied aus meiner Sicht.
0: Du merkst halt bei den Engländern auch, gerade weil die Fankultur in England natürlich auch eine ganz andere ist, hatte ich persönlich so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich halt, in dem Fall haben sie ja England als gemeinsames Land wirklich äh, ja, Ziel vor Augen, sage ich mal, dass sie sich einfach ganz anders ausleben. Ne? Also wenn sie teilweise ihren Heimatverein unterstützen, ist es was ganz, ganz anderes. Ne? Da sind die sowieso, sind die ganzen Strukturen ähm, aus Fansicht sowieso deutlich anders als bei uns hier. Also wirklich Ultras gibt es in England ja nicht. Deswegen hat man auf jeden Fall auch gemerkt, dass sie sich auf Kurzreise begeben haben, um sich einfach voll auszuleben. Also das getan, was sie zu Hause eigentlich eher weniger tun können, vor allem im Stadion. Ich hatte so
2: den Eindruck, dass sie sich einfach ja, freigefühlt haben. Ne? Irgendwie so ein bisschen, dass sie endlich mal, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, mal raus durften. Mal so ein bisschen ein bisschen wilde Sau spielen. Ja, und einfach, einfach ihren, ihren Spaß hatten.
1: Ich meine, wir, wir können ja... Ähm... Das eine oder andere Spiel haben wir ja auch schon in England verfolgt, live im Stadion. Und ähm, da wissen wir ja auch, dass es nicht so einfach ist, wenn du da während des Spiels aufstehst und einfach mal deine Mannschaft nach vorne schreien möchtest. Das, das geht ja da nicht. Von daher, wenn du da 90 Minuten auf, ich sag mal, deinen Sitzplatz gefesselt bist, dann ja, freust du dich schon mal im anderen Stadion. Klar, es ist immer eine andere Euphorie nochmal, wenn du im anderen Land bist, in, im anderen Stadion. Was, äh, was du nicht so häufig siehst und ähm, dann darfst du da 90 Minuten singen, machen und tun und du freust dich natürlich, ne wenn dann noch das, das eine oder andere Kaltgetränk da vorher geflossen ist, da, da freut man sich natürlich, das ist einfach so.
0: Herr Timo, ja. du hast da auf jeden Fall eine gute Brücke geschlagen, weil ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall noch ansprechen werden, dass wir halt schon viel gesehen haben, gerade in England äh, schon das ein oder andere Mal gewesen sind. Und das wird in, auf jeden Fall in Zukunft auch noch äh, eine Rolle spielen, dass wir unsere Erlebnisse, unsere Touren auch, auch so ein bisschen ja, euch erzählen, euch preisgeben möchten, weil ich glaube, da haben wir schon einiges sehen dürfen.
2: Wir haben uns auch so ein paar Rubriken schon überlegt. Du kannst ja mal kurz erzählen, Tobi, was, was du letztens für eine Idee hattest, was wir vielleicht mal ausprobieren könnten. Auf was spielst du an? Ich sag nur Stadt, Land, Fluss. Aber das wollten wir für uns ein bisschen
0: umfunktionieren, dass wir das einfach mal ein bisschen anders spielen. Ja, genau. Also wir hatten die Idee, falls wir in den nächsten Wochen noch die Muße haben, weitere Podcast-Folgen aufzunehmen, dass wir Stadt, Land, Fluss so ein bisschen umwandeln wollen. Das heißt vielleicht, keine Ahnung, Stadion, Bier und Fußball daraus machen. Nicht nur, dass wir gegeneinander antreten, sondern vielleicht auch noch ein paar Gäste mit dazu holen. Da schauen wir mal, wie wir so lustig sind ob überhaupt jemand Bock hat, mit uns da irgendwas aufzunehmen. Kann ja auch sein, dass wir dauernd Absagen bekommen werden. Da müssen wir natürlich mal schauen. Nein, Spaß beiseite. Das war so die, die Grundidee und mal gucken, was da so in den nächsten Wochen entsteht oder auch nicht entsteht.
2: Ja, das, das stelle ich mir eigentlich ganz witzig vor. Also gerade so mit, mit
0: mehreren Leuten macht das bestimmt Laune. Ja, vor allem halt auch nicht gescriptet. Also da geht es dann wirklich darum, innerhalb von Sekunden einen Fußballer mit, mit Z oder Y zu finden. Mal gucken, wie lange wir da grübeln werden. Da ne? fällt
1: mir gerade eine Eins hier, Roberto wo du schon dabei bist.
0: Ja.
2: Aber da, da hast du das Alphabet ganz schön schnell aufgesagt. Ich war erst beim B. Ja, ich
1: habe mir das hier vorher aufgeschrieben gehabt, deswegen. Also du googelst schon wieder nebenbei, ne, merke ich? Ja, genau, genau, genau.
0: Hast du denn auch eine, eine Biersorte mit X? Das Internet hängt gerade. Sorry.
1: Auf jeden Fall eine klasse Idee. Ich bin gespannt, was da so für Fußballer, für Biersorten, Stadionnamen etc., was ist da alles Schönes gibt, zum Vorschein kommen. Ja, wo wir gerade schon beim, beim Thema, ich sag mal, nicht gerade Bundesliga bezogen sind, gucken wir mal weiter in Europa. Da war ja am Donnerstag die eine oder andere kuriose Szene in den deutschen Stadien. Ich weiß ihr habt ihr die Europa League verfolgt am Donnerstag?
2: Ehrlich gesagt, nebenbei sind ja immer richtig viele Spiele. Ich glaube, das war ja 16. Finale. Ist das richtig? Genau, genau. War im Hinspiel ja immer ein bisschen, ein bisschen Tumult, auch bei den bei den deutschen Partien. Also die Ausgangslage war ja nicht besonders gut und letztendlich hat sich das auch so weitergetragen. Wir sind
1: wirklich beide rausgeflogen. Ja, seitdem es die Europa League gibt, sage ich mal, haben es gerade mal zwei Vereine in, ins Halbfinale geschafft. Und seitdem kämpfen wir uns da ein bisschen ähm, oder kämpfen sich die deutschen Mannschaften ein bisschen ab. Und äh, gerade gegen, gegen Vereine wie, wie Molde. Die, die sich natürlich den Hintern aufreißen gegen Vereine wie Hoffenheim. Ich weiß nicht, ob, ob Hoffenheim das Ganze unterschätzt hat oder ob der Verein unterschätzt wurde.
2: Naja, die Zahlen haben ja eine andere Sprache
1: gesprochen. Ne? Also ich glaube, die
2: Statistiken waren klar für Hoffenheim.
1: Ja, genau. Aber die Chancen wurden halt ähm, ja, nicht genutzt. Und das ist halt Fußball, ne?
0: Ja, vor allem Hoffenheim war ja im Hinspiel auch schon gefühlt weiter. Ich glaube, die haben noch einen Elfer verschossen gehabt und haben ja auch gefühlt, ne, meines Wissens. Wenn du dann so ein Rückspiel ablieferst, gerade zu Hause, ist schon, schon sehr, sehr dünn. Aber Hoffenheim ist auch ein Verein, mit dem ich mich persönlich nicht so identifizieren kann. Aber das ist ein anderes. Naja, bei Leverkusen mhm. hat sich das ja so ein bisschen
2: abgezeichnet. Ne? Ich meine, nach dem Spitzenspiel gegen Bayern, was sie ja verloren haben, ging es ja irgendwie auch nur noch backup. Ne? Also da lief nicht mehr viel zusammen. Also die haben ja wirklich noch ein bisschen nach oben geschielt vor ein paar Wochen, sage ich jetzt mal. Ja. Aber seitdem lief nicht mehr viel zusammen bei denen. Nee, ich
1: habe ich hab mir das Spiel auch am, am Donnerstag angeschaut und ich muss sagen, also es, es ist halbherzig teilweise gespielt, ideenlos. Dann kam halt der erneute Patzer des Torwarts, des oder des Reservetorwarts dazu.
2: Ja, und der saß jetzt am Wochenende gleich schon draußen, glaube ich, ne? Also dann hat jetzt der dritte Torwart gespielt. Genau. Grill oder
1: wie heißt. Genau. Ich... Man sieht immer wieder, dass kleinere Vereine in Europa einfach nicht schlafen. Die deutschen Mannschaften dann einfach mal locker
2: Wobei Schlaf natürlich wichtig ist. Natürlich. Ne? Also nicht, dass die Zuhörer jetzt denken, die sollen nicht mehr schlafen. <lacht> ich meine, wenn ihr unseren Podcast denn nachts hört, dann könnt ihr gerne mal auf Schlaf verzichten, aber nicht, dass ihr jetzt gar nicht mehr schlaft, weil der, der Timo das gesagt hat.
1: <lacht> ja, es ist, es ist schade. Ich komme gleich nochmal auf eine Frage an euch beiden zurück und schauen wir mal, ob ihr euch so ein bisschen mit der Europa League in den letzten Jahren befasst habt.
0: Ich bin ja mal gespannt, was
2: das für eine Frage ist. Also ich meine, so zum UI-Cup kannst du mich gerne befragen, da bin ich Experte, aber Europa League will ich raus.
1: Wäre eigentlich mal wieder Zeit, dass, dass unser Verein auch mal wieder in die Richtung schnuppert, oder was sagt ihr dazu? Nee, aber
2: was, was für Fragen hast du jetzt da im, im Na, Hinterkopf? Schieß mal los. Eigentlich habe ich nur eine Frage. Also Lass uns mal schnell
1: blamieren. Es sind im Endeffekt zwei Fragen. Welche Mannschaft dann seitdem es die Europa League gibt? Vielleicht wisst ihr ja, seit wann es die Europa League gibt. Boah, ja. Jetzt habe ich ja hier Also zählt UEFA Cup auch dazu. Seitdem ist äh, Europa League heißt.
2: Was sagst du, Tobi? Ich habe keine Ahnung. Ich müsste jetzt blind tippen. Ich
0: habe mir gerade ein Glas Wasser geholt, weil ich komme mir so ein bisschen vor wie bei Wer wird Millionär hier. Und du, hast schon alle, so du hast gut. schon alle
2: Joker aufgebraucht, ne? Ja, ja. <lacht> Acht, neun Jahre vielleicht? Zehn? Seit der Saison. Sag einfach Stopp. Ich zähle jetzt einfach weiter und du sagst Stopp, ne?
1: <lacht> <Elm>? <lacht> Seit der Saison 2009, 2010. Ja, sie ist die Europa League, genau. Ja, wisst ihr, welche deutsche Mannschaft seitdem im Finale stand?
0: Gar keine, oder?
1: Ne, Bremen, oder? Ja, ihr müsst euch jetzt auf irgendeine Antwort äh, einigen. Also, was heißt einigen? Jeder muss sich auf seine Antwort einigen. Ah, ich weiß, die haben doch mal
2: gegen Hamburg gespielt und dann haben sie gewonnen. Da gab es doch das, das Desaster mit dieser Papierkugel.
0: War das nicht davor? Ich glaube, das war davor. Ich sage gar keine. Ich sage gar keine.
1: Ich sag Bremen. Da ist es 1 zu 0 für Herrn Tobias. Seitdem war noch nie ja, ein... Ja, Aber wie weit ist denn Bremen gekommen, weißt du das? Da höre, ja. ich, da höre ich die Tassen schon klappern. N ne, Wieder bei... nee, Bremen ist tatsächlich im, im Achtelfinale, glaube ich, oder Viertelfinale, ist, sind die ausgeschieden. Das war meines Wissens, okay. äh, belehrt mich da eines Besseren, aber ich äh, bin der Meinung, dass es Achtel oder Viertelfinale war.
2: Ja, das, das war doch damals so, dass geführt Bremen gegen Hamburg äh, innerhalb von zwei, drei Wochen fünf, sechs Mal stattgefunden hat, ne? Bundesliga okay, ja. DFB-Pokal, glaube ich. Ach, und da haben sie jetzt nicht irgendwie im Viertelfinale oder so gegeneinander gespielt, sondern schon viel früher. Ja. Okay.
0: Aber es ist doch bezeichnend, dass man sowas nicht weiß. Also ich hab, bin der Meinung, jetzt vor ein paar Tagen irgendwas dazu gelesen zu haben. Also deswegen habe ich jetzt, glaube ich, auch das gewusst, beziehungsweise. Ne? Ja. Aber ist es ist doch bezeichnend, oder nicht? Also ich finde es bezeichnend, dass man das nicht weiß. Europa League ist so nichts Halbes und nichts Ganzes. Klar, wenn mal ein Kracherspiel ist, dann zieht man sich das vielleicht auch mal rein. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich setze das so ein kleines bisschen mit Länderspiele gleich. Naja, das wird, glaube ich, auch nur aufgewertet, weil die Drittplatzierten aus der Champions
2: League da nochmal runterkommen. Ne? Da kommen ja nochmal ein paar Mannschaften, die auch locker in die K.O.-Phase der Champions League normalerweise einziehen. Und ja. wir hatten den Wettbewerb auch nochmal auf, ich glaube, da hat Mourinho sich letztens mal geäußert und hat sich klar dagegen ausgesprochen, also gegen diese Regel, dass die Drittplatzierten wirklich nochmal in die K.O.-Phase da reinrutschen, weil ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber warum sollte jetzt ein Drittplatzierter noch dafür belohnt werden, noch in einem anderen Wettbewerb zu spielen und dem möglicherweise noch zu gewinnen und, sage ich mal, den, den kleineren Mannschaften den Weg zu versauen, sage ich jetzt mal.
1: Bin ich bei dir, ich finde es auch Quatsch.
2: Weil da könnte man ja sagen, der Erste in der Europa League spielt Champions League. Also ja. mal ganz, ganz ganz blöd gesagt, das macht ja auch keinen Sinn. Macht ähm, auch
1: bin ich voll bei dir, ich finde es auch Quatsch. Gerade wenn dann solche Vereine, ähm, wie nehmen wir denn da jetzt mal? Klar, Molde ist jetzt dieses Jahr weit gekommen, aber wenn, wenn so ein kleinerer Verein dann auf einmal im, im Achtelfinale auf beispielsweise Chelsea trifft, die ja auch in den letzten Jahren in der Europa League vertreten waren. Ich glaube, da sieht das Ganze dann ganz anders aus als ähm, gegen Hoffenheim. Ich finde auch, dass es, ja, Batsch ist.
2: Ja, das ist ja so ein bisschen wie im, im Landespokal auch, ne? Das wird ja Hansa immer vorgeworfen, die sollen endlich mal zusehen, ja. dass sie sich über die Liga für den DFB-Pokal qualifizieren, weil es ist ja auch eine große Chance auch für Amateurvereine, ne? Wirklich mal erste Runde DFB-Pokal, also gab es ja auch schon lange nicht mehr, dass er wirklich ein
0: Amateurverein für MV vertreten war, sondern das war doch die letzten Jahre Hansa Mastroff. Ja. Ich kann mich noch an Jahre erinnern, da hat Hansa im Pokal gespielt und Hansa 2 auch. Zum Beispiel, glaube ich, die Amas haben damals gegen Schalke zu Hause gespielt. Ich glaube, das war 25 oder 26 oder so. Da haben noch Ikonen wie Lincoln und so die Schuhe für Schalke geschnürt. Ja, das war schon krass. Wenn man das überlegt heutzutage, ist das wohl eher nicht so denkbar. Ja. Ne? Schuhe schnüren. Also ich glaube, so wie die jetzt
2: spielen, können sie nicht mal Schuhe schnüren zur Zeit. Ne? <lacht> Oder die, die schnüren sie falsch. Ich weiß nicht, was die... Nein, ich
1: glaube, die schnüren
0: ja. sie falsch. Ich hoffe, du redest von Schalke und nicht von den Amas. von Schalke, ja. jetzt ja. sind wir
1: gerade von, von der dritten Frage der Europa League abgekommen. Ne?
0: Ja, ihr drückt
1: euch so ein bisschen, ich merke das schon. Aber das ist, ist nicht schlimm.
2: Naja, sind nur noch sechs Minuten bis zum Derby, ne? Also ich weiß ja nicht, ob du Bock hast, aber... Ja,
1: wird, wird langsam knapp.
2: Aber ich, ich glaube, dein Motto ist AfD-Podcast, ne? Alles für den Podcast.
1: Alles für die Fans. Frage Nummer drei. Es haben zwei Bundesligisten in den letzten äh, Jahren oder haben es mit am weitesten geschafft und das war bis ins Halbfinale. Wisst ihr, wer das war und vielleicht wisst ihr sogar die Partie?
0: Frankfurt. Frankfurt, ne? Hätte ich auch gesagt. Gegen Chelsea, glaube ich, ne? Ja. Da sind sie bei Chelsea, glaube ich, im Elverschießen rausgeflogen.
1: Ja. Ich merke, da seid ihr euch so ziemlich einig.
0: Beim anderen weiß ich jetzt nicht. Zwei genau, meint zwei. ich.
1: Zwar. Könnt ihr euch einen <lacht> Tipp geben, aber ich glaube, das wäre dann zu auffällig. Keine Ahnung. Und zwar in der Saison 2009-2010. Da hat der Hamburger Sportverein gespielt. Wisst ihr gegen wen? Ja, gegen Bremen. Nein, gegen den FC Fulham. 10/19 Frankfurt-Chelsea im Halbfinale und ähm, 2009 2010 der HSV gegen Fulham. Das waren die Besten Ergebnisse der deutschen, Mannschaft, oder der deutschen Mannschaften, seitdem die Europa League unter diesem Namen besteht. Ja, nicht schlecht. Oder auch halt schlecht. Raus. Je nachdem, wie man es sieht.
2: Ja, jetzt hast du es ja ganz schön auf Glatteis hier geführt. Die Zuhörer denken ja auch, oh, was sind das hier für drei Experten, ja. ne?
1: Aber die, die, <lacht> das hatte ich mir so als Frage überlegt. Sowas könnte man ja auch in den nächsten Folgen mal einwerfen.
2: Da musst du uns die Antworten ja vorher auch nochmal sagen, ne? weil sonst...
1: Naja, so wie ich euch kenne, seid ihr einfach äh, Fußballexperten Und deswegen, ich habe eigentlich erwartet, dass ihr den Zuhörer macht.
0: Über den UI-Cup kannst du mich alles fragen, aber das wolltest du ja nicht.
1: Ja, das ist nicht so
0: meine Spezialität. <lacht> ich habe gerade Schalke angeschnitten, nochmal kurz hast du Schalke. Also krass, oder? Was da abgeht jetzt in den letzten Wochen Monaten, kann man schon fast sagen. Mhm. Wer macht
2: denn das jetzt, ne? Also haben die überhaupt ja. noch irgendwelche Mitarbeiter dagelassen oder haben sie jetzt einfach mal... Also, hat da diese Saison überhaupt
1: schon mal jemand was gemacht? Frage ich mal so.
2: Die haben das mit Kurzarbeit, glaube ich, zu ernst genommen, ne?
1: Die machen nur noch Kurzarbeit. Ja. Oder Homeoffice. Ja, wahrscheinlich. Also, anwesend sind die ja äh, eher weniger. Also, ich war Stuttgart spielt dieses Jahr einen guten Ball, keine Frage. Aber gerade wenn man aus einem Abstiegskampf raus möchte oder muss, dann ähm, kann ich nicht fünf Hütten in Stuttgart fangen. Tut mir leid, das ist das ist zu viel.
0: Ja, vor allem die ersten beiden Tore waren noch beide fast identisch, oder? Mit den beiden Ecken, ja. die da durchrutschen. Wo Endo dann das Ding quasi nur noch einschieben muss. Also, ja, naja, Mustafi cool. war da auch echt auf 180. Der
2: hat sich auch gedacht, wo bin ich da gelandet? Ja, ja. Also selbst schuld.
1: Ne? Er hat sich das ja auch wahrscheinlich aussuchen können.
2: Ja, Timo, zwei Minuten, Countdown läuft. Sind die Aufstellungen ja, schon ist raus?
1: Die Aufstellung oder ist die Aufstellungen schon raus?
2: 22 Spieler auf dem Platz, oder wie viele genau. sind es genau.
1: diesmal? Plus vier Schiedsrichter.
2: Gibt es irgendwelche Überraschungen?
1: Ja, keine Fans im Stadion. Ist das das erste Derby ohne Fans oder gab es schon eins? Ja, äh, nee, ich weiß gar nicht, ob das Hinspiel in Hamburg mit Fans war. Das kann ich dir jetzt gar nicht mehr genau sagen, weil... Ähm... Da habe ich dich auf den falschen Fuß erwischt. Genau, ne? zum Ui-Cup hätte mich alles fragen können, aber zum, zum, Spiel, <lacht> zum Hinspiel leider nicht. Hinspiel ist auch ein anderes Thema. Ich werde mich mal Richtung Sofa und Richtung des Derbys bewegen. Hat mir sehr viel ja. Spaß gemacht, diese erste Folge hier mit euch aufzunehmen. Ich hoffe, wir konnten den einen oder anderen Zuhörer fesseln. Also fesseln im Sinne von zuhören. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder oder hören uns bald wieder. Und ihr habt wieder spannende Themen für mich und für die Zuhörer. Tobi kann vielleicht von dem einen oder anderen Ort erzählen, den er neu entdeckt hat.
0: Ja, ich habe jetzt die Küche für mich neu entdeckt. Also da muss ich sagen, krass, dass es sowas gibt. Sehr schön. Bis jetzt habe ich immer nur mit der Mikrowelle gearbeitet, aber es gibt anscheinend... Sehr auch, schön. In der Küche... Aber auch in der Küche sind keine Fans erlaubt, oder?
1: Wie überall momentan. Und Igor, nächste Woche möchte ich von dir gerne ähm, ein paar Stichpunkte über den UI-Cup hören.
2: Ich werde eine kleine Präsentation vorbereiten. Das freut mich. Ich mache einen kleinen Stichpunktzettel, weil das haben die Zuhörer, denke ich mal, auch gemerkt. So Freisprechen sprechen ist, ist nicht so meine ja. Stärke. Ich brauche da mal so ein paar Stichpunkte, damit ich äh, den roten Faden nicht verliere. Nee, ich werde auch die Woche vier Fußball verfolgen. Morgen, übermorgen nochmal DFB-Pokal. Mal gucken, was da so passiert mit dem interessanten Spiel Dortmund gegen Gladbach. Ja.
0: Jungs, sorry, dass ich da reingrätsche, aber Hansa spielt die Woche, ne? Ja. Wichtiges Spiel in Lübeck.
2: Für Lübeck geht es natürlich um alles das stattfindet, ne? ich weiß nicht, ob sich Lübeck mal wieder irgendwas ausdenkt. Wäre ja nicht überraschend, ist ja schon zweimal ausgefallen. Nein, aber ich denke mal,
0: am Mittwoch gibt die drei Punkte mit nach Ostok. Wäre auf jeden Fall wichtig, ne, die Serie fortzusetzen. Dann würde ich sagen, schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Danke für die lustige erste Folge. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen Spaß gehabt. Ich hoffe, Zuhörer auch. Und wer bis jetzt noch nicht eingeschlafen ist, kann natürlich auch beim nächsten Mal gerne wieder einschalten. Es werden viele weitere spannende Anekdoten und Fußballtalks aus unserem Leben erfolgen. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Besser wird's nicht, ne? Ist zwar geklaut der Spruch, aber ich glaube, besser wird's nicht. Nee, ich glaube, ich habe auch
1: alles gesagt. Und alles. Äh, hat
0: mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich
1: freue mich auf viele weitere Folgen.
0: Wer irgendwelche Aussprachefehler gefunden hat, darf sie auf jeden Fall gerne behalten. Ja, weil es sind ja seine, ne? <lacht> ja, genau.
1: Also, Jungs. Gut, Männer. Bis dann. Haltet die Ohren Und ciao, ciao, einen schönen ciao. Abend, eine schöne Woche.
0: Und beim nächsten Mal gibt es kein Aber, sondern Küstengelaber.